0: Faderns och sonens och den helige Andes namn. Amen, låt oss be. Rena, o oh Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning genom samma din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Mästaren är här och kallar dig till sig. Det var Maria som enligt Johannes 11, vers 28, hälsade så av sin syster Marta. Men som ett ord i skriften är det en hälsning också till dig och mig. Mästaren är här och kallar dig till sig. Vem är han då? Den är mästare. Jo, den om vilken det heter att Gud så älskade världen att han utgav sin enfödde son. Gud inte bara gav oss sin son eller lät honom bli människa som, för att dela alla våra villkor. Utan just utgav honom eller lät honom lida och dö för vår skull. För att frälsa oss från synd, död och förtappelse till förlåtelse, liv och salighet. Därför lägger profeten Jesaja dessa ord i Jesu mun. Jag är en mästare till att frälsa. Och den är mästare. Om honom sägs det att han är här. Ja, han är i dopet. Han är i ordet. Och i nattvarden. Han är det två eller tre samlade i hans namn. Det är sant att Jesus är hos alla sina lärjungar i alla tider. Och på alla orter. Men i nordemedlen och i brödragemenskapen. Vill han på ett särskilt sätt vara nära och möta det sida. Här är han lika verklig. Som när han vandrade på jorden. Men då är han ju också här. Vi har ju samlats i hans namn. För att möta honom i ordet och nattvarden. Och om den är mästare. Som är, som, om vilket det sägs att han är här. Heter det att han kallar oss till sig. Inte för att han behöver oss. För det gör han inte. Han är den enda som är sig själv nog. Men för att vi behöver honom. Han vet att utan honom saknar vi syndernas förlåtelse. Och därmed allt vi behöver till frälsning för tid och evighet. Och eftersom Jesus inget hellre vill än att få frälsa oss så kallar han oss till sig. Han vill att vi kommer till honom för att få det som bara han har att ge och som vi inte kan vara utan för att det ska gå oss väl i döden och domen och för evigt. Vad svarar vi på Herrens kallelse? Många människor, ja de allra flesta, avvisar den. Varför kan man undra? Jo... Därför att ordet inte fått visa dem deras synd och därmed behovet av förlåtelse. Annars skulle de ju genast och med glädje komma när Jesus kallar dem till sig. För det är ju honom som varje människa mest av allt behöver. Därför är det så olyckligt. När människor avvisar hans kallelse. Varken i nattvarden eller någon annanstans kan Jesus då vara för dem den frälsare till att hjälpa som han är i sig själv. Och vill vara för alla. Ja men jag har aldrig fått någon kallelse. Händer det att människor invänder? Vad svarar vi? Jo, ett svar kan vara detta, ta fram ditt dopbevis eller något annat dokument som visar att du är döpt. Där har du skriftligt på att mästaren kallat och kallar dig till sig. Och varje gång du kommer i kontakt med ett rent och klart och rätt delat Guds ord så är mästaren där med sin kallelse. Ja, så sant som du är en av dem som han har gått i döden för och i dopet förrinat sig med och talar sitt levande ord till dig så gäller mästaren är här och kallar dig till sig. Men att de flesta sorgligt nog avvisar mästarens kallelse det betyder inte att alla gör det. Det finns människor som inser sitt stora behov av honom. Och därför börjar söka honom tillbaka i hans ord med bön. Men ju mer den heliga ande genom ordet får arbeta med dem. Desto mer går det upp för dem hur illa de lönat Jesus för hans stora kärlek till dem. Och så kommer de mörka tankarna. Jag har inte värd att få komma till honom. Han vill nog inte ha med mig att göra. Ja, att du inte är värd detta, det, det är i och för sig sant, men det är ingen annan heller. Däremot är det inte sant att Jesus därför inte vill ha med dig att göra. Det är inget han så gärna vill som att vara för det mästaren till att frälsa. Nej, han visar inte bort dig när du kommer till honom med din synd, utan... Han tar emot dig och säger, mitt barn, dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i frid. För så lovar han som inte kan ljuga. Den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Det löftet håller han också i nattvarden. Ja, mästaren är här och kallar dig till sig. Hans tron är i himmelen, ja, men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom med vår synd och skuld och be om förlåtelse. När vi nu ödmjukar oss inför honom och säger... om du skulle dömma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske fader har lovat. Att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat. Och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på. När jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Jag begärde dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull. Så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla dina synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. dem bland människor för som han älskar Här Herre vår Gud, du som sände apostlarna att vittna om din son. Hjälp oss som genom deras ord kommer till tro på vår frälsare att i ord och handling förkunnar dina härliga gärningar så att alla folk får se din frälsning. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord i tredje årgångens läsningar på apostladagen. Och först den gammaltestamentliga läsningen från första Samuels bokens tredje kapitel.
1: Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. På den tiden var Herrens ord sällsynt. Profetssyner var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Guds lampa hade ännu inte slocknat och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Sedan skyndade han bort till Eli och sade. Här är jag, du ropade på mig. Men han svarade. Jag har inte ropat, gå och lägg dig igen. Och han gick och lade sig. Herren kallade än en, en gång på Samuel. Och Samuel steg upp och gick till Eli och sa det. Här är jag, du ropade på mig. Men han svarade, jag har inte ropat min son. Gå och lägg dig igen. Samuel kände inte Herren än. Och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbart för honom. Herren kallade på Samuel för tredje gången. Och han steg upp och gick till Eli och sade, här är jag, du ropade på mig. Då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unge pojken. Därför sade han till Samuel, gå och lägg dig. Och om han ropar på dig så säg, tala Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick och lade sig på sin plats. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut, Samuel, Samuel. Och Samuel svarade, tala
0: så ber vi i dagens salta psalm växelvis och att församlingen ber de indragna verserna Halleluja saliga den som vördar Herren och som har stor glädje i hans bud. Hans Rikedom och välstånd råder i hans hus hans rättfärdighet består för evigt
2: för det är hos
0: och det går väl för den som är barmhärtig och lånar ut som sköter sina saker med rättfärdighet
2: Han ska Han är inte
0: rädd för olycksbud. Hans hjärta är frimodigt och litar på Herren.
1: Hans hjärta är tryggt och utan fruktan. finns viss han se sina fina döden
0: Han strör ut, han ger åt det fattiga. Hans rättfärdighet består för evigt. Hans horn ska höjas högt med ära.
1: Med han visar tempel och bort. Vill
0: du i den Ära var det gudbörsas vilja är det din tid av. Ära fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen. Nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen. Hör så Herrens ord i dagens epistel som också är vår predikotext. Så står skrivet i första Korinthiebrevets tolfte kapitel.
1: Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel, utan många. Om foten sade, jag är inte hand, så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa sade, jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen, så hör den hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hösten? Om allt vore hössel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen. Var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder för att det inte ska bli splittring i kroppen utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den. Så lyder Herrens ord. Gud, Gud vi, vi tackar, tackar dig.
0: Lera hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, som så skrivet i Markus 3 kapitel. Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön och en stor skara från Galileen följde efter. Också från judeen Jerusalem, Edumén och från andra sidan Jordan och området runt Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror när de hörde talas om allt han gjorde. Jesus hade åt sina lärjungar att hålla en båt redo för honom så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. För han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig in på för att få röra vid honom. När de orena andarna såg honom kastade de sig ner för honom och ropade Du är Guds son, men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt och det kom till honom. Han utsåg tolv som han kallade apostlar. Det skulle vara hos honom och han skulle sända ut dem att predika och ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa tolv, Simon som han gav namnet Petrus, Jakob Zebedeus son och Johannes Jakobs bror. Dem kallade han Boanerges, det betyder oskans söner. Dessutom Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus son, Tadeus, Simon, Seloten och Judas Iskariot, han som förådde honom. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du Kristus. Låt oss nu tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfrun Maria- Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igen kommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Nåd var med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, vi ber Giv nåd, o Gud, att gömma ditt ord och aldrig glömma vad du i ordet lär. Hjälp oss vid det förbliva och helt vårt hjärta giva åt dig som vill oss alla väl. Ditt rike bland oss främja, ge direkt frid och sämja, o Gud, omkring ditt ord. Giv din betryckta kyrka nytt ljus och liv och styrka. Och hjälp i nåd din svaga jord. Amen. Ja, det är apostladagen och temat är lärjungaskapet. Apostel och lärjung är inte synonymer. Även om det är vanligt att tala om Jesu apostlar som de tolv lärjungarna. Och det är helt riktigt, för, för det var de. Men om alla apostlarna var lärjungar så gäller om alla lärjungar att de inte var apostlar. Om dagens evangelium fokuserar på apostlarna, deras personer och verksamhet så är episteltextens fokus istället lärjungarna i ordets vidare bemärkelse. Det vill säga alla som, och här citerar jag katekesutvecklingen, alla som eh, genom dopet är upptagna i Jesu Kristi församling och med församlingen tror och bekänner honom vara deras frälsare och saliggörare. Och som vi hörde så är det den egenskapen hos en Jesu lärjunge som episteltexten lyfter fram. Att han är ett med Kristus. Jag ska tala om det idag, en Jesu som ett med Kristus. Först en Jesu lärjunge blir och förblir ett med Kristus genom den tro som Guds ande verkar och håller vid liv. En jesulärjunge blir och förblir ett med Kristus genom den tro som Guds ande verkar och håller vid liv. Aposteln talar i texten om förhållandet mellan Kristus och hans trogna men också om de trognas förhållande till varandra. När aposteln ska beskriva förhållandet mellan Kristus och hans trogna tar han förlåt, människokroppen till hjälp. Han säger att som kroppens alla delar utgör en kropp Fast fastän lämnarna är både många och olika så är alla Jesu lärjungar ett med Kristus. Av naturen står människan utanför Kristi kropp. Hon har inget liv av hans liv. Hon är i sig själv andligt död. Hur blir hon då en del i Kristi kropp? Jo, genom tron. Men hon kan inte själv ta sig den tro som gör att hon blir ett med Kristus. Varken den djupsinnigaste tankeverksamhet eller de ihärdigaste ansträngningar förslår här något. Det stämmer med såväl Guds ord. Som varje Jesu lärjunges erfarenhet. Som det står i förklaringen till tredje trosartikeln. Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft. Kan tro på Jesus Kristus min herre eller komma till honom. Men vad människan inte kan ta sig. Det vill Gud ge henne. Men och genom sin ande vill Gud verka i hennes hjärta. Den tro som gör att hon blir ett med Kristus. Och Anden verkar genom nådens medel. Ordet och sakramenten. Första gången den heliga ande verkar tro hos sin människa och gör henne till en del i Kristi kropp. Det är för många, inte för alla, men för många i dopet. Ja, I dopet är inte bara verkar anden. det ges han också. Han flyttar in i den döptes hjärta för att bevara den i trons gemenskap med Kristus. Därför säger aposten om sig och sina medkristna. I en och samma ande är vi alla döpta för att tillhöra en och samma kropp. Och vänner, hur stort att i dopet bli ett med Kristus. Det betyder inget mindre än att få del i de underbara frukterna av hans död på korset. Aposteln Paulus skriver i Romabrevets sjätte kapitel. Vet ni inte att vi alla som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Allt som skedde med Jesus och genom Jesus. Då han dog på korset. Det blev vårt när vi döptes till honom. Vi fick som dopgåva inget mindre än den frälsning han vunnit åt oss. Vi fick syndernas förlåtelse. Vi upptogs till Guds älskade barn. Vi blev lovade evigt liv. För är han, deras huvud, uppstånden ur döden, så blir er lämmarna evigt i nöden. Jag i sanning, vi blev oändligt rika då Guds ande i dopet gjorde oss till ett med Kristus. Och denna rikedom den får en människa behålla så länge den heliga ande får bo i hennes hjärta och där hålla trons låga brinnande. Men om en jesulärjunge med vett och vilja gör emot Guds ande och inte genast söker förlåtelse för det då måste anden som en bedrövad vän dra sig bort från hjärtat. Och utan den heliga andes verksamma stöd slocknar tron. Och när tron upphör att existera. Då upphör också föreningen med, Jesus, med Kristus att existera. För han har inga döda delar i sin kropp. Även om han har sådana som av någon anledning är sjuka och svaga. Men den enhet mellan Kristus och människan som gått sönder genom hennes avfall. Den kan upprättas på nytt. Hur då? Jo Genom att hon låter den heliga ande med Guds ord verka ånger över synden och tro på förlåtelsen. Alltså en sann omvändelse. Då blir de på nytt delaktiga av hela den underbara nåd som gavs henne i dopet. Och det betyder då inget vilket folkslag hon tillhör. Om hon är jude eller grek eller något annat. Inte ens om hon är svensk. Eller vilken social ställning hon har. Om hon är slav eller fri. Är högt uppsatt och har mycket att säga till om. Eller lever tyst och stilla och i människors ögon obetydligt liv? Det betyder ingenting. Ja, Det var det första. Så har vi det andra. Ett med Kristus innebär för en Jesu lärjunge, ett också med hans trogna. Ett med Kristus innebär för en Jesu lärjunge, ett också med hans trogna. Aposteln talar ju i texten inte bara om förhållandet mellan Kristus och hans trogna. Han talar också, han tar talar allt om de trognas förhållande till varandra. Aposteln slår fast att den som genom en levande tro på Kristus blir rätt med honom. Också blir rätt med alla andra som är ett med honom. Och det är med enheten. Alla samna kristna emellan som med enheten mellan Kristus och hans trogna. Det är inte genom mänsklig aktivitet som inbördes bekantskap eller ömsesidigt erkännande som enheten mellan de trogna uppkommer. När den är helt och hållet ett verk av den helige ande. Det är han som skapar denna enhet och det är helt och hållet när han genom nådens medel verkar tro på Jesus i hjärtat. Allt som kallas enhet men inte är en andens skapelse är ytlig och lös. Ja, falsk. Det betyder att när människor försöker skapa enhet genom yttre arrangemang av olika slag. Då, då ger de sig in på något som är dömt att misslyckas. För är det inte den av Guds verkade tron på Kristus som binder samman människor, då går de snart isär. Men finns tron där, den sanna och levande tron på Kristus, då finns också enheten där. Den sanna och levande tron på Kristus för alla som genom tron är ett med Kristus är också ett med varandra. De är det alla delar i en kropp, Kristus själv. Ja, även om delarna är olika, till och med mycket olika varandra, nämligen i sådana som inte är några huvudsaker eller frälsningssanningar, så förstör detta inte enheten just därför att de är delar i den kropp som är en enda. Att de som är rätt med Kristus också är rätt med varandra. Det utesluter alltså inte att de både kan och får vara varandra mycket olika varandra för övrigt. Förutom det som aposten pekar på i texten att sanna kristna kan ha olika nationalitet, vara jud eller grek eller ha olika social status, vara slavar eller fria så kan vi tänka på hur olika både deras naturgåvor och nådegåvor kan vara. Och det är inte bara när det gäller hur gåvorna ser ut och hur många de är. Bland delarna i den kropp som är Kristus själv kan en ha fått hela tio talenter. En annan fem och en tredje bara en. Ja, lemmarna i kristlig kropp är i sanning olika varandra på många olika sätt. Men alla dessa olikheter till trots är de alla ett med varandra. Så länge de genom tron på Kristus är ett också med honom. Alldeles som kroppens alla delar är många och ändå utgör en kropp. De har alla en herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas far, han som är över alla, genom alla och i alla, som Paulus skriver i efesiebrevet Det var det andra så har vi det tredje. Som ett med Kristus och hans trogna behöver en Jesu lärjunge hjälp mot de frestelser till söndring som möter som ett med Kristus och hans trogna behöver en jesulärjunge hjälp mot de frästelser till söndring som möter. Visst kan en kropp leva även om en eller annan del är borta. Men vilket avbräck innebär det inte för kroppen som helhet om den saknar hand eller fot- Syn eller hörsel. Också kristlig kropp kan leva om några av dess lemmar drar sig undan. Men det kan inte ske utan förlust både för den som drar sig undan och för hela församlingen. Ett sådant undandragande kan ske i falsk ödmjukhet. Man skyller på att man är så obetydlig och ens gåvor så små. Det är som om delarna i kroppen tyckte att ögat var finare än örat. Och handen än foten. Och, och, ja, att, att ögat då... Ja, än foten. Och foten därför ville säga, jag är inte han, så jag hör inte till kroppen. Nu har jag blandat ihop det lite här, men i alla fall. Eller örat vill säga, jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen. Men är det då inte som sig bör att en kristen är ödmjuk inför både Gud och människor? Det är väl en kristen dygd? Ja, men är det fråga om sann ödmjukhet som den helige ande verkat genom Guds ord? Då stannar det inte vid att man håller sig själv för den största syndaren för Gud och räknar alla andra för mer än sig själv då kan man inte nog förundra sig över och tacka för att Guds nåd är så väldig att den sträcker sig ända ner till honom eller henne. Då vill man också tjäna Gud och sin nästa just på den mera undanskymda plats där Gud ställt en och med de mindre gåvor Gud gett en. Men det är helt klart en falsk utmjukhet. Om man inte vill ta emot vad Gud i sin ord vill ge. Därför att man tycker att man är en så stor syndare. Likaså är det inget annat än en falsk ödmjukhet. Om man gräver ner sin talent i jorden därför att man tycker att den är så liten. Mot sådana frästelser till söndring behöver en Jesu lärjunge hjälp. Och hjälp får han genom att bestilla inför apostens ord. Att det är Gud själv som satt samman delarna i kroppen. Var och en av dem som han, som han ville. Och då är inte bara delarna i människokroppen. Utan också varje del i Kristi kropp. Och det gjorde Gud just för att det inte ska bli splittring i kroppen. Utan att delarna istället ska ha om samma omsorg om varandra. Och det är både glädje och sorg, så att de delar sorgen med den kroppsdel som lider, och därmed halverar sorgen och delar glädjen med den kroppsdel som blir ärad, och därmed dubblerar glädjen eller fördubblar. Ja, aposteln går så långt att han säger inte bara att det är Gud som gjort delarna olika utan också. Att de delar av kroppen som verkar svagast är så mycket mer nödvändiga. Det är något att tänka på. Först och främst för den som tycker att han är en alldeles för obetydlig del. För att kunna bli till nytta i kristlig kropp. Det är inte som man tycker. Använder han bara troget den eller de gåvor han fått. Blir han till välsignelse även om gåvorna är små. Men detta att det är Gud som fogat samman kroppen på det sätt han har gjort och gett varje del en särskilda uppgift. Det är något att tänka på också för den som tycker att han är så rikt begåvad att han inte behöver de mindre begåvade delarna i Kristi kropp. Också till en sådan söndring frästas ofta en Jesu jesulärjunge. Då den ene, inte i allt- Tänker exakt som den andra, då den ene inte får som han vill, utan det blir som den andra vill. Om någon gör anspråk på att sitta inne med hela sanningen och alla inte genast faller till och, och erkänner detta, hur snart är inte den sårade egen kärleken framme? Och hur lätt är det inte då att dra sig undan och tänka att man inte behöver andra stöd och hjälp? Men mot sådana frästelser till söndring får man då söka hjälp genom att bestilla inför den sanningen att alla delarna i kristlig kropp behöver varandra. De behöver först och sist och mest av allt sin frälsares nåd till syndernas förlåtelse. Den kan de inte vara utan ett enda ögonblick, för utan den är de förlorade. Men alla behöver också varandra att de ber för varandra, bistår varandra, tillrättavisar varandra, uppmuntrar varandra. Och fast en Kristus inte behöver någon för sin egen del, har han ändå i sin församling användning för alla de olika gåvor och krafter som han själv genom sin ande gett och ger i Kristi kyrka behövs både öga och öra, hand och fot. Det behövs öppnade ögon eller insikt i Guds ord. Öppnade öron eller stilla lyssnande när Herren talar. Fötter som är villiga att gå på Herrens vägar. händer som är verksamma i kärlekens gärningar. Och i allt detta det uppriktiga hjärtat som ser efter Herrens vilja i allt och vill lyda den insedda sanningen. Men ska detta bli verklighet, då måste den helige ande med ordet få omvända ditt hjärta och föda dig på nytt. Först då blir du ett med Kristus och hans trogna. Men då har du också att som en del i Kristi kropp göra bruk av dina gåvor och krafter. Är det mera så förhävde inte Är det mindre så misströsta inte Du har fått det av honom som vet vad han gör Och du ska bruka det som givaren vill Det vill säga Troget Eller så att det blir honom till ära Och hans församling till uppbyggelse Det betyder inget om gåvorna Och krafterna är fler eller färre Större eller mindre Det enda som betyder något är troheten och det är på den, det följer lön. Men, och det får du aldrig glömma en lön som ges endast av nåd. För hans skull, som är ditt ställe och dig till godo, vara trogen intill döden. Och väl är det, för din trohet är aldrig utan fläckar. Men just därför att lönen är en nåd, lön ska också du, så svag och skröplig du än tycker dig vara. När det är bara är Jesu trohet du sätter allt ditt hopp till. Då ska också du på den stora räkenskapsdagen få höra honom säga. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Amen. Låt oss tacka och bedja. Jag lovar var det du och Gud och välsignade evighet. Du som i ordet vi nu fått stanna inför har velat trösta, lära, förmana och varna oss. Låt din gode heligamde skriva detta ditt ord i våra hjärtan. Så att vi inte är glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro och hopp, kärlek och tålamod. In till vårt livslut och blir evigt saliga genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen. Kollekten tillfaller församlingen och man kan lämna den i någon korg i någonstans. I en till och med. Eller gå den runt. Ja. Och eller svishas och nummer finns anslaget någonstans i lokalen. Och nästa söndag, sjätte efter trefaldighet, firas högmässa här klockan 15 och den leds av Roland Gustafsson är det som kommer. Så får vi önska varandra till sist att vår Herres Jesus Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga andes delaktighet ska vara med oss alla. Amen. Vi be dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Välsigna missionsprovinsen, dess församlingar i allmänhet och helga trefaldighet i synnerhet. Dess biskopar och präster, predikanter och veniater. Låt Kristi evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina tjänare frimodighet att förkunna allt ditt ord, både lag och evangelium. Och bistå de ordets tjänare som får lida för din skull. Skydda vårt land. Bevara dess fred och frihet. Välsigna vår konung och hans hus. Led dem som fått förtroende och ansvar i vårt samhälle att fatta goda beslut. Välsigna vårt arbete. Och hjälp oss att troget tjäna dig. Vi ber om det mått av både sol och regn som marken behöver för att bära, bära sin frukt. Stifta fred där krig utkämpas och låt rätten göra sig gällande där orätt råder. Om detta ber vi särskilt för Ukraina men också för Sudan. Vi ber också för alla som drabbats av de svåra översvämningarna i sydöstra Ukraina. Ge oss av din faderliga nåd vad vi behöver för vårt uppehälle. Och stärk vår vilja att dela med oss åt varje gott verk. Låt våra hem präglas av trygghet och Guds fruktan och de unga växa upp i kristen tro. Gör vår församling till ett hem, ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord och växa i tro. Välsigna oss gäster vid ditt heliga bord. Att vi här måste stärkas i tro och kärlek och det eviga livets hopp. Håll villfarelse och splittring borta från oss. Kom Herre till det sjuka, sörjande och ensamma. Särskilt ber vi för dem som vi nu tyst nämner inför dig. Förbarma dig över dem och låt dem finna nåd till hjälp i rätt tid. Sämd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Hjälp oss väl genom detta livet och ge oss när vår stund är inne en salig död. Så att vi till sist får komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Lyft era hjärtan till Gud, Gud upplyft våra hjärtan, låt oss tacka Gud vår Herre. Ja, du ensam är värd vårt låt. allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är ett levande bröde. Som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra. Och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider- och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och till bedjande sjunga. var vare du, himmelens och jordens herre, att du förbarmat dig över människors barn och utgivit din enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande att rätta emot honom. När han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då vår Herre Jesus Kristus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade. Tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade Gud och gav åt lärjungarna och sade Drick av den alla, denna kalk är ett nya förbundet i mitt blod Som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse Din död förkunnar vi Herre din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna mål till de välsignade frukten av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på hans återkomst i härlighet ber vi den bön som han har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fasten många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var det med er. Låt oss tacka och bedja, vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat denna heliga natt var till vår tröst och salighet. Vi ber dig, ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden. Att vi får vara med om den stora nattfarden i himmelen. för vår Herres Jesus Kristi skull. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Amen. Högmässar slut, och vi får gå i fri i vår herres Jesu Kristi namn. Amen.